0: 高男子の極道なんぽでございます皆様6月の18日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講男子極道南穂の南穂ちゃんのおやすみラジ内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、昨日ですかね。あの木曜寄せという、まあ、このラジオでも何回か言うてるんですけど、えー、この花千鳥亭で、えー、毎週木曜日に行われている、まあ、師匠クラスの方々が毎週3人代わり番子で出るという会があるんですけどその時に花壇寺師匠という方がコアカレという話をコアカスガイというタイトルでやっていてこのタイトルが変わるの何なんやろなと思いましてこれ講談にも通じるなと思ったんでちょっと今日はその話をしようかなと思います先にはこちらのコーナーからなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が6月の19日でございますねえー、6月もいよいよあと10日と6月が思った以上に早かったですね僕の感覚としてはさあ行きましょうどれでいきましょうこれでいきましょうか。ベースボール記念日。1846年の6月の19日、公式記録に残る史上初の野球試合がアメリカ・ニュージャージー州で行われたことにちなんで制定された記念日。当時採用された公式ルール、ニッカーボッカールールは、ニッカーボッカールールは、現在採用されている国際公式野球ルールの礎となっておりますと。1846年なんですね。まあでもきっとその野球っぽいことみたいなものは各地でえ行われていたそうですからね。うん。あの映画のなんだっけえー父たちのベースボールでしたっけあのカナダでの野球のやつ父たちのプレイボールでしたっけ全然ちゃいましたね。バンクーバーの朝日でしたね。<笑>全然ちゃいましたあ。あれを僕は映画館で見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。そのまあ戦後戦後じゃなく戦前か出稼ぎでこう二宮君であったりとかが演じるこの主人公たちが松間吹里さしかが演じるのが、えー、カナダに家族とともにこう暮らしてきてで出稼ぎなんで大金を手にするっていういわゆる夢の国と思って行くんですけど、まあ、実際はとんでもない、えー、ご哲悪な労働とともに安い賃金でチャップチャップってこう日本人を呼ぶ言葉なんですけど非常にバカにされましてでもその中で一応日本人の野球チームみたいなのを作って、こう、アメリカチームと対戦をしたりするっていうのは存在するんですけど。でもやっぱり日本人の体のつきなんで、到底、この欧米人の野球には勝てないんですよね。うん。で、そこで一人の選手が思いついたのが、したらいいんじゃないかとでまあ当時みんながみんなそうじゃなかったでしょうけどやはり日本人ってすごく体が小さくて、えー、素足っこかったっていうのでバントをして塁、えー、に出て盗塁をしてで三塁まで行ってスクイーズをして1点入れるっていう超スモールベースボールっていうのを作ってこう最終的にはこのバカにされてたアメリカ欧米のチームを倒してまあそれぞれにお前たちはにはやられたよとかえ向こうの欧米チームもバントっていうのをやり始めたりとかっていうふうにあ野球を通じて二つの人種が交わることになるんですけどまあ悲しいかなそこからえせ世界は第二次世界大戦へと突入していってまあ日本人国籍のこの主人公たちは戦場へ送られてしまうというお話なんですけど。で、これ本物実話で、その妻夫木聡くん演じる主人公の方が、当時、その映画が出された当時は、まだご存命で、最後、エンディングの時にもうねご年齢もだいぶご年配ですからおじいちゃんの姿ではあるんですけど出てこられてこう野球グラブを当時の野球グラブですからほんまに手袋ちょっと分厚めの手袋ぐらいしかないんですけど。それをこう見ながら談笑してる様子がすごく印象的な。全然ストーリー分かっててもえ非常に楽しめる映画ですので、バンクーバーの朝日ぜひとも見てくださいね。浜村淳さん以上に映画の内容全部言いましたね<笑>。<笑>ほとんど言ってしまうで有名な浜村淳さんですけど<笑>。ありがとう、浜村淳ということで。それで昨日ですね、その、え木曜寄せで。花團次師匠という方がですね、えー、講座に上がられて、コワカスガイという、ちょっと初めねコワカレって言ったんですけど、タイトルがコワカスガイっていう落語をされたんですね。で、まあ、簡単な話で言うと、まあ、夫婦がいたけども、まあ、旦那の暴力なんでしょうかちょっと喧嘩っ早い旦那のが原因で2、えー、人は別れてしまうんですねで1人息子がいるんですけどその1人息子は、えー、お父さんの方についていってるっていうところからスタートをしてでもある時たまたまこの別れてまあ、いわゆる独り身になった奥さんの方が、お茶屋さんでお茶でも飲んでると、偶然その息子に出会って、あんまり家庭環境がうまくいっていないっていうことを聞くと。そこで、まあ、ある意味当時のちょっとおせっかいな、まあいい意味でおせっかいの。方々が力を出して、まあ、この夫婦をうんもう一回つなげたらどうやみたいな話にする中で最終的にはこの子供のいろんな言葉でこの夫婦は元の姿に元の夫婦に戻るというでその時にこの大工道具でカスガイっていうね、あの、なんだ、こう、あのちっちゃいあの、ハードルの、陸上のハードルを、100分の1ぐらいにした大きさの<笑>、あの、なんかね、キーとキーとこう、組み合わせるっていう、このカスガイってあるんですけど。で、この父ちゃんはすごい、喧嘩かっ早いんで、子供のことをバンバン叩くんですね。まあまあ、今やったらあんまり考えれないですけど、当時やったら当たり前やったんでしょう。バンバン叩くんで。でも、この男、子供のおかげで、二人は夫婦に戻って、でその時に最後に、まあ、子はか、あんたはかすがいやな私たち二つの、いびつな形の木と木とあんたが結びつけてくれたんやでっていうまあちょっと粋なことを言いますとだからかお父ちゃん僕のことをポコポコ叩くのはっていうかすがいはねコンコン叩いて気に打ち込むんでっていうめちゃくちゃいい話なんですけどで、それを、カスガイっていう感じが分からんかったんで、コアカスガイっていうので、ちょっと講座を見ながら調べてたんですね。そしたら、コアカレとちゃいますかっていう、Google からのお達しがあって、見てみるとまあ今までも結構あったんですけど落語って何か全然話がほぼ一緒なのにタイトルが違うみたいなことがよくあるんですよね。まあ,あ一番有名なんで言うと「時うどん」と「時そば」。とかね、あれは多分、関西の方は、西日本は、うどんの方が、あと時うどんからスタートして、で、東京に持って行った時に、ちょっとうどんに親しみがないなってことで、そばにしたっていうので、で、多分帰る時に、まあなんか、おそらくですけど、このイメージは、本当にただただパクったって言われへんように、登場人物の人数を変えたりしてただけやと思うんですけど、さっき言ったこの「小かすがい」も、「小別れ」っていうタイトルになると、さっき言ったみたいに、「別れて、父子家庭、お父さんの方に住んでるっていうところからスタートするんですけど、小別れになると、母子家庭からスタートするんですよね。うん。まあだから多分、もともとは関西にあった話で、東京を持っていくときに入れ替えたんでしょうね。まあこれ別にまあ、今となっちゃ、別に何でもいいんですけど、よく言われるのがあの、講談ってすっごく話が多いんですね。えー、落語がだいたい500から600もしくは1000って言われるんですけど、話の数が。講談は4000から5000って言われてるんですよ。でこれなんでなんかなって思ってて、でのふと思ったんですけど、まず一つは、さっきみたいなことが起こってるんだと。えー、小別れと小かすがいのように、えー石塚久四郎が石塚権四郎になったり名月若松城が名月松坂城に変わったりするんですよ。これは理由はもう2つぐらいで、えー、1つは史実を追い求めていったら、えー若松じゃなくて松坂だったとか、えー、それぞれの歴史を調べた講談師がこっちのが正しいだろうと言って名前を変えた。とともにおそらく地方とかに行って演目をするときに都合が悪かったんでしょうね。うち、若松の人間なんです、みたいな。じゃあ、だから、そこ若松に変えてくれますみたいな。まあ、講談師って、えらくぶばってますけど、途中ぐらいからは完全な太鼓持ちですからね。ええ。っていうのと、プラス、数が多い理由のもう一個って多分読み切りっていう毎日劇場に来てもらうためにいい場面で話を区切ったりするんですねで例えば A っていう話を半分読んだら A のパート2が残ってるんですけどこのパート2が本来 A っていう一緒の形なのにおそらくパート2っていうとちょっと格好がつかないから多分これにおそらくまた勝手なタイトルをつけたんでしょうね現に今講談会でもそうですからその場に合わせて切り張りしたのに無理やりタイトルつけて後輩はそのタイトルやと思ってやってたら違うって言われたりとかなので伝統芸として数が多いんじゃないんですえー、適当なことしたから多いんです<笑>怒られるんちゃうかなそんなこんなで次のこんな行きましょう時刻はうと,うと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をおお届けしておりますさて本日お読みいたしますのは「痛いカップル」というショートショートでございます。さあどんな話になるんでしょうか。本日もお楽しみください。ヒカップル咲くとこ僕は人間観察が趣味で毎日ここ富山県にある痛い公園に訪れている今日は僕の向かいのベンチに座って見つめ合っているカップルが観察対象だった人目をはばからず見つめ合い抱き合いキスを繰り返す姿は実に痛々しいししお互い心底幸せそうで高揚してか照れからかそれとも多少の収支賃があるのか顔が真っ赤だ私ね、マサル君のそのきれいな首筋をカッターで引っかきたいの。女は男の首筋をいとおしそうになでながら言った。僕は愛ちゃんのかわいいおへそに、千枚同士を突き刺してグリグリかき混ぜたいよ。男は女の服の上から腹部をさすっている。これが痛い同心というやつか。しかしその会話は聞くに絶えない痛々しいもので周囲に異様な空気を漂わせている。翌日同じ公園の同じベンチに同じように痛い,いカップルは抱き合っていた。だが明らかに昨日とは違っていた。目の前のカップルは顔だけでなく全身真っ赤だ。ピコリとも動かず、周囲に異様な匂いを漂わせている。そうか、実行したんだな。僕は一人納得をした。二人をよく見ると、男の首はぱっくりと切り開かれていた。口の下に、もう一つ大きな口があるみたいで。面白い「女の手には真っ赤なカッターナイフが握られ腹部には何か刺さっている」「昨日男が言っていた千枚同士というやつだろうか」そして女の足元にはいろんなものが落ちている」ポケットから取り出した携帯で僕はこれを写真に収めたこれじゃ痛いカップルだな僕は写真を見ながら北えんださて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、6月の18日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや